0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich in, der letzten oder in den letzten Wochen sammeln durfte. Vielen Dank, dass du mich zugerüstet hast. Ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mir hilfst, dass ich diese Erkenntnisse, die ich sammeln durfte, dass ich sie jetzt weitergeben kann, auch an meine Geschwister, dass auch sie am Ende dadurch einen Nutzen haben, dass auch sie gelehrt werden, hinauszugehen, vielleicht auch evangelistisch tätig zu werden, hinaus auf die Straße zu gehen oder auch vielleicht andere Menschen in ihrem Umfeld ähm, zu erreichen. Ich möchte dich einfach bitten, mein lieber Herr, dass du jetzt durch mich wirkst und sprichst. Ich weiß nämlich, ich äh, ja, ich, ich rühme mich meiner Schwachheit, Herr Jesus. Und das hast du mir auch ja auch die letzten Wochen öfters aufgezeigt, dass ich aus mir nichts selber kann, sondern dass ich dich alleine brauche und dass du der bist, der führt, der lenkt, der leitet, der die Kraft schenkt. Und deswegen möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass äh, ja du meine Schwäche nutzt. Ich bin ein schwacher Mensch vor dir und möchte dich bitten, dass du meine Schwachheit mit deiner Stärke ausfüllst, mein lieber Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du jetzt redest und sprichst äh, in jedes einzelne Herz, äh, der sich das hier anhört. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich, ähm, ja, vielleicht auch Fehler im Denken aufdeckst durch die Wahrheit, und äh, dass du die Lüge durch die Wahrheit überführst, dass du uns vor aller Lehre bewahrst, Herr Jesus Christus. Und dass du jetzt mitten unter uns bist und dass wir das auch in unseren Herzen fühlen und spüren dürfen, dass du jetzt am Reden bist und dass du uns lehren möchtest. Danke dafür. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt und ja, ähm, heute geht es äh, ja weiter in dem Thema um die Evangelisation, ne? besonders auch um die Straßenevangelisation. Ähm, ihr habt euch bestimmt gefragt, äh, warum äh, vielleicht auch in der letzten Zeit äh, eigentlich ja, keine Podcast-Folge gekommen ist. Also die Leute, die bei mir in dem WhatsApp-Kanal sind oder die Geschwister, die wissen das. Ich habe ihnen gesagt, dass ich äh, ja im Moment viel zu tun hatte, äh, arbeitstechnisch, äh, aber auch, ähm, dass der Herr mir viele praktische Erfahrungen äh, ans Herz gelegt hat und vor mich gebracht hat. Genau, und das war halt der Grund, ja, warum äh, vielleicht auch die letzten ein, zwei Monate keine Folge kam. Aber äh, ich kann euch sagen, das wird sich jetzt wieder ändern. Ähm, jetzt werden, ja, wieder mehrere Folgen kommen und äh, genau, manchmal ist es ja auch so, dass wir wieder oder dass ich wieder Erfahrungen sammeln muss und Erkenntnisse, um sie euch weitergeben zu können und äh, das möchte ich auch heute tun, ne? denn heute möchte ich euch ganz viele Erfahrungswerte weitergeben, die ich in den letzten Wochen und Monaten gesammelt habe auf der Straße, ich möchte euch da ja Erfahrungswerte weitergeben, vielleicht auch Bibelstellen an die Hand geben äh, und euch einfach das Verständnis geben äh, für die Evangelisation, ne, wie man vielleicht auch darauf reagieren kann, wenn es äh, ja, Fragen gibt auf der Straße, weil da kann ich euch sagen, da gibt es so viele verschiedene Aussagen und äh, Denkweisen und ähm, genau, am Ende werden wir nicht alles beantworten können, das kann ich auch nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt, besonders auch gestern, ganz oft an meine Grenzen gestoßen, wo ich einfach gemerkt habe, ähm, dass da einfach äh, Unwissenheit war, wo ich vielleicht auch keine Antwort hatte. Auf Fragen, die mir gestellt wurden oder wo es Leute gab, die mich dann zu Sau gemacht haben, weil ich sie angesprochen habe. Die Person zum Beispiel war eine Frau, die sagt: Ja, sie kommt gerade von einer 21-Stunden-Schicht, sie wäre Single und solche Sachen. Und jetzt würde ich da sie ansprechen auf das Wort Gottes. Also da merkt man schon, ich muss sagen, gestern war es wirklich sehr, sehr anstrengend und. Ähm, aber da sieht man auch, dass äh, natürlich solche Sachen, die wirklich äh, wichtig sind, ne, ähm, wo man merkt, äh, die sind natürlich angefochten, auch vom Teufel. Und das habe ich gestern auch gemerkt. Es gab auch ein langes Gespräch mit Muslimen, äh, wo wir am Ende aber auf gar keinen äh, Punkt gekommen sind, sondern äh, eigentlich am Ende genau da waren, wo wir angefangen haben und äh, das ist aus meiner Sicht äh, ja äh, auch manchmal vom Teufel bewirkt, ne, dass er uns natürlich auch bindet zeitlich, ne, weil wir sind ja immer nur eine gewisse Zeit auf der Straße, äh, um vielleicht auch andere Gespräche zu verhindern von Menschen, äh, die vielleicht schon weiter sind, ne, die vielleicht ein empfangsbereiteres Herz haben, äh, aber am Ende, ähm, ja, Weiß man es nicht, ne? sondern der Herr ist das, äh, ja oder der, der alles sieht, auch von oben drauf. Und ähm, ich denke, äh, Gottes Wort kommt niemals leer zurück, also auch vielleicht nicht bei den Menschen, mit denen wir gestern gesprochen haben, die aus meiner Sicht vielleicht viel Zeit an sich gebunden haben, wo am Ende jetzt äh, ja vielleicht offensichtlich, also aus also dem ersten Moment jetzt kein äh, Fortschritt äh, ja, zu erkennen war. Ne? Genau. Und äh, ich würde jetzt gerne sofort mit einer Bibelstelle äh, beginnen, äh, die steht in, äh, in Johannes 15, Vers 5. Dort steht, ähm, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und ich muss euch sagen, das habe ich so oft gemerkt, ähm, auf der Straße, wie wichtig es ist, eine gute Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Das heißt, wenn wir ihn anklagen, wenn wir einfach merken, wir sind nicht im Wort, das heißt, wir beschäftigen uns wenig mit der Bibel oder vernachlässigen das Gebet, dann kann ich euch sagen natürlich kann dann auch Gott durch euch wirken, aber wie es auch in dieser Bibelstelle steht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das heißt, wir können Frucht nicht aus uns selber bringen. Das heißt, wenn die Beziehung gestört ist, dann werden wir auch nicht viel Frucht bringen können, weil wir dann probieren, etwas aus uns selber zu tun. Aber der Herr ist da am Ende nicht in dem Maße am Wirken, wie es eigentlich wichtig ist, damit es am Ende viel Frucht bringen kann kann. Und ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass mir manchmal die Wahrheit so klar ist, wenn ich so eine enge Beziehung mit dem Herrn habe, wenn ich Zeit habe, mich mit ihm und mit seinem Wort zu beschäftigen, wenn ich beständig im Gebet bin, dann merke ich einfach, auf welchem Fundament ich stehe, nämlich vollkommen auf Fels, dass mich das vollkommen hält, ich habe die Wahrheit vollkommen klar vor mir, aber vernachlässige ich das oder wie auch manchmal in den letzten Wochen, wir haben halt sehr viel Arbeit im Moment, weil wir ja, halt die Schneidesaison haben, ist eigentlich Hauptsaison für uns auch, gerade bei uns bei der Arbeit. Und dann merke ich einfach, dass ich weniger Zeit habe, ins Gebet zu gehen, bin abends unkonzentriert oder weniger Zeit, mich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Dann merke ich einfach, dass ich auch in manchen äh, Bereichen, wo ich schon vollkommen äh, die Wahrheit erkannt habe aus meiner Sicht, äh, dann auch in Zweifel gerate, weil ich einfach merke, ich... Äh, dass ich mich in dem Moment ein bisschen von der Wahrheit entferne, oder weil das Wort Gottes stellt ja auch die Wahrheit dar. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Und wenn ich dann halt äh, nicht beständig im Gebet bin oder nicht beständig in der Bibel lese, dann entferne ich mich natürlich Stück für Stück von der Wahrheit. Die Lüge hat mehr Raum in meinem Leben, auch von außen vielleicht an mich heranzutreten, äh, vielleicht auch durch Gespräche auf der Straße. Ähm, genau, deswegen ist es so wichtig, einfach in dem Herrn zu bleiben ne, durch das Gebet, durch sein Wort, ne, damit wir wirklich äh, auch ja, auf festem Fundament stehen, auf Fels ne, und am Ende äh, ja uns kein äh, Wasser unterspülen kann, ne, dass unser Haus am Ende nicht einbricht, ne, sondern dass es stehen bleibt, ne, weil wir uns nämlich auf das Wort Gottes berufen. Ne, und das ist nämlich ja, äh, das festeste Material, kann ich euch sagen, was man irgendwo äh, finden kann. Ne. Genau, dann ist es natürlich wichtig, das Gebet. Also wenn du auf die Straße gehst, mit Menschen sprechen möchtest, äh, ihnen von Gottes Wort äh, oder ihnen das Evangelium predigen möchtest, dann ist wirklich eines der wichtigsten Sachen ist das Gebet. Wir beten immer. Wir sagen, Herr Jesus Christus, ähm, wir rühmen uns unserer Schwachheit. Wir können nichts aus uns selber. Wir beten dafür, dass du uns die Menschen zuführst. Ähm, du kennst die Herzen der Menschen. Du weißt, wo vielleicht auch schon die Frucht reif ist. Ne, dass da schon geerntet werden kann. Ähm, du weißt aber auch, wo Menschen sind, die vollkommen, äh, ja, vielleicht auch Lüge glauben, ne, wo, wo vollkommen ähm, das Denken ähm, ja, manipuliert wurde, ne? wo vielleicht auch was zur zurechtgerückt werden muss und dann da können wir nur drum bitten. Das heißt, da, da laufen so viele Menschen an uns vorbei und wir beten einfach, dass, dass der Herr die Menschen zu uns führt, dass sie stehen bleiben, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Und dass der Herr uns dann auch wirklich die richtigen Worte in die Gedanken, in den Mund und ins Herz legt, was wichtig ist für die Person. Wichtig ist auch natürlich, wenn ihr in eine Stadt geht, weil wir sind ja auch immer mitten in einer in Großstädten. Ja, dann ist es natürlich wichtig, dass man auch darum bittet, ne, dass der Herr wirklich auch die Mächte der Finsternis bindet und zurückhält, ja, weil äh, damit diese Menschen, mit denen wir sprechen, ne, in dem Moment nicht in ihren Gedanken und auch in ihrem Gefühle manipuliert werden, weil das kann nämlich immer ganz negativ ausgehen und ich war ja auch schon ähm, ja, mit in Motorradclubs, wo wir evangelisiert haben und auch der, der Road Captain von diesem Club, mit dem ich unterwegs war, das ist auch ein christlicher, äh, in Anführungsstrichen Motorradclub, Motor ist eine Association, ähm, genau, also äh, er hat auch gesagt, also er hat das vollkommen bestätigt, dass äh, wenn er abends oder die, die Jungs, äh, die Brüder dann abends da in diese Clubhäuser gehen, er hat gesagt, äh, wenn sie nicht gebetet haben, er hat gesagt, dann, äh, dann passiert meistens gar nichts. Also ganz wichtig, ne, kann ich euch ans Herz legen, äh, das Gebet. Ne, das zeigt ja auch die Demut, ne, dass wir wissen, wir können nichts aus uns selber, sondern wir brauchen die Hilfe äh, Gottes. Sonst wird das alles nämlich nicht funktionieren. Dann wären wir schon bei der nächsten Bibelstelle, die steht in Hebräer, im Hebräerbrief 4, Vers 12. Dort steht: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, so viel Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und da seht ihr einfach, wie wichtig das Wort ist, weil. Wir müssen natürlich eine Richtlinie haben. Wir müssen etwas haben, worauf wir uns stützen. Und das ist die Wahrheit. Jesus Christus sagt, er ist das Wort. Das Wort wurde Fleisch. Er ist die Wahrheit. Deswegen ist auch das Wort die Wahrheit. Und wir müssen eine Richtlinie haben. Wenn jeder etwas sagt von sich aus und sagt, ja, ich glaube das, ich glaube das, das funktioniert alles nicht. Sondern wir brauchen ein festes Fundament. Und ich kann euch sagen, das ist das Wort Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch regelmäßig täglich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wenn ihr rausgehen wollt auf die Straße, denn es, ich kann euch sagen, es wird euch so viel Lüge entgegenkommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, es ist wirklich, ist dass es euch fertig macht, das kann ich wirklich sagen und manchmal bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen. Ähm, deswegen, wir brauchen den Herrn, wir brauchen sein Wort. Wir müssen beständig in seinem Wort lesen. Ähm, genau, dass wir am Ende auch äh, ja, die Möglichkeit haben, dass der Herr uns dann auch daran erinnern kann, ne, wie er es uns zugesagt hat. Äh, wenn wir es nicht gelesen haben oder nicht kennen, ne, dann kann er uns darauf, äh, daran auch nicht erinnern. Deswegen ist es ganz wichtig, beständig die Bibel zu lesen. Und wenn ihr sie durchgelesen habt, dann fangt wieder von vorne an. Und ich kann euch sagen, das ist so, so, so wichtig, dass ihr euch mit der Wahrheit beschäftigt, um am Ende die Lüge äh, offenbar werden zu lassen, wie es auch hier steht. Ne? Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ne? Genau, es ist nämlich ganz wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich hatte letztens noch mit jemand gesprochen. Ich, mir hat der Herr jemand ans Herz gelegt oder zu mir geführt. Das war auch ein Grund, wo ich vielleicht auch die letzten Wochen mehr Zeit investiert habe. Er kam aus einer charismatischen Gemeinde. Er war auf solchen Gottesdiensten. Dann hat er dieses Lachen im Geist erlebt und dieses Umfallen im Geist. Und... Ich kann euch sagen, ähm, seitdem, ne, wir haben ja oft miteinander gesprochen, klatscht er die ganze Zeit in die Hände, er kann das gar nicht äh, kontrollieren, ähm, er zittert, äh, er, wenn er die Bibel lesen möchte seit dieser Sache, ähm, fängt er an äh, zu, zu sabbern, schläft ein, ne, kann die Bibel nicht mehr lesen. Also da seht ihr schon, was da für ein Geist in dieser äh, Organisation ähm, am Wirken ist. Und wie gefährlich das ist, sich darauf einzulassen. Und die haben Leute, die dort sind, die haben ihm gesagt, er sollte doch sich nicht so sehr auf das Wort Gottes konzentrieren oder sich vollkommen so sehr darauf fokussieren, sondern das würde das Wirken des Heiligen Geistes einschränken. Und da habe ich ihm gesagt, was denn das Wort Gottes darstellt. Es gibt ja die Waffenrüstung Gottes. Wir haben ganz viele Sachen, die uns schützen sollen, wie der Helm, der Helm des Heils oder der Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Genau, das sind alles Sachen, die uns beschützen sollen. Aber wir haben eine Waffe, nämlich das Schwert des Geistes. Und das ist das Wort Gottes. Und wenn jemand zu mir hinkommt, wir befinden uns nämlich, ob ihr das wollt oder nicht, befinden wir uns in einem geistigen Kampf, gut gegen böse. Und wenn ich in einem Kampf bin ne, und ich habe nur eine Waffe und das ist das Schwert und wenn jemand zu mir hinkommt in diesem Kampf und sagt zu mir, ich soll mein Schwert weglegen, äh, ich glaube, dann muss man doch mal darüber nachdenken, ähm, ob das äh, ähm, ja, am Ende so richtig ist. Ne? Und äh, ja, genau. Ne? Sollte man am Ende einfach mal äh, darüber nachdenken. Und ich würde euch gerne ja, Die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Dort steht: ähm, Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig äh, ausgerüstet. Und da kann ich euch sagen, dass es viele Leute gibt, die. Äh, die äh, sagen, ja, die Bibel, entweder sagen sie besonders viele Muslime, die Bibel ist gefälscht. Ne, das wäre alles nicht richtig. Viele sagen aber auch, nicht nur Muslime, sondern auch andere ja, die Bibel ist ja von Menschen zusammengetragen worden. Ne, und das ist es ganz wichtig, dass man den Menschen diese Bibelstelle zeigt. Ne, die steht nämlich im 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also da seht ihr einfach, dass die ganze Heilige Schrift ähm, genau von Gott eingegeben ist. Und dann sagen die anderen, ja, das war, waren doch die, die Menschen, äh, die das äh, getan haben. Und da muss man ihnen erst erklären, dass diese Menschen äh, von Gottes Geist ja erfüllt waren und geleitet waren und nur das aufgeschrieben haben, was der Herr ihnen eingegeben hat, wie es gerade auch hier steht. Und dann hat ein lieber Bruder, habe ich gestern auch gehört, ein mega gutes Beispiel ähm, äh, den Menschen äh, erklärt oder äh, den Leuten, äh, die das gesagt haben. Es ist ja genauso, wenn wir irgendwo mit dem Kugelschreiber, mit einem Kugelschreiber irgendwo etwas aufschreiben. Ne? Am Ende, wenn, wenn jemand liest, das liest, was mit diesem Kugelschreiber aufgeschrieben wurde, ne? dann waren es ja nicht die Gedanken des Kugelschreibers, sondern am Ende waren es die Gedanken des Menschen. Ne? Und Somit auch am Ende die Gedanken von Gott, ne, wenn, wenn wir wirklich wiedergeboren sind. Ne? Und da seht ihr einfach, das ist immer ein gutes Beispiel, das zu erklären, dass es am Ende, wenn man mit dem Kugelschreiber etwas aufschreibt, dass es nicht die Gedanken des Kugelschreibers sind, sondern äh, der, der es aufgeschrieben hat. Ne? Und das ist ja, der Kugelschreiber ist ja das Werkzeug. Und am Ende sind wir ja auch das Werkzeug Gottes. Ne? Und genauso kann man das dann halt erklären. Ne? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ne? Genau. Dann ähm, ist es auch wichtig, ähm, dass wir natürlich eine Richtschnur haben. Ne? Wenn Leute sagen, ich glaube gar nicht an die Bibel oder sonst was, dann ist es ganz schwer, mit den Leuten überhaupt zu äh, diskutieren oder mit ihnen zu reden. Weil das muss ja klar sein. Das heißt, wir müssen ja am Ende müssen wir eine Richtschnur haben. Wir müssen ja etwas haben können, auf das wir uns stützen. Und das tun wir ja als Christen. Ne? Wenn wir erkannt haben, äh, dass Jesus die Wahrheit ist, somit auch das Wort die Wahrheit ist, dass die Bibel die Wahrheit ist, wir müssen uns dann darauf stützen, weil das ist ja gerade das, wo wir, sonst würden wir doch nie auf einen, auf einen Nenner kommen, weil der eine denkt so, der andere denkt so, aber wir müssen das so haben. Es ist ja genauso mit den Gesetzen des Staates, das heißt, es ist ja festgelegt, was ich darf und was ich nicht darf und am Ende, wenn es Streitigkeiten gibt zwischen zwei Parteien und es vor Gericht geht, ne, dann sagt ja nicht der eine, der hat Recht oder der, sondern es wird ja an, an dem Gesetz, wird ja, ähm, es wird ja auf das Gesetz geschaut, um zu gucken, wer am Ende Recht hat, weil es ist ja vorgegeben ne? Und genauso ist das auch mit der Bibel, wir müssen die Bibel ähm, als Fundament haben, aber wenn andere Leute die Bibel nicht als Fundament ansehen, ne? dann ist es überhaupt schwierig am Ende mit diesen Menschen überhaupt zu diskutieren oder mit ihnen zu reden, weil sie es sowieso von Anfang an äh, verwerfen, nicht annehmen und dann, wie gesagt, ist meistens ein Gespräch, ähm, ja, einfach äh, zu nichts nütze. Ne? Deswegen, das Wort Gottes ist natürlich klar, wenn ich an Jesus Christus glaube und deswegen ist das Wort ja auch für uns Gläubige, dass wir uns, dass wir eine Richtschnur haben wie als Gläubige, ne? ein Fundament und dass wenn einer von uns etwas tut, was gegen das Wort ist, ne, dass wir uns dann gegenseitig auch zurechtweisen. Deswegen steht es ja auch nützlich zur Belehrung, ne, also dass wir gelehrt werden durch das Wort, äh, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung und Gerechtigkeit. Das ist ja genauso mit dem Gesetz. Ne? Das Gesetz ist ja dafür da, und um und uns am Ende zu überführen und, zu, und auch die Sünde zu, äh, aufzuzeigen ne, und auch zu überführen. Na, genau. Dafür ist das ja am Ende da und äh, deswegen ist es ganz wichtig, dass natürlich die Leute, mit denen man spricht, dass sie natürlich auch ja, an die Bibel äh, glauben. Ja, das ist nämlich was ganz Wichtiges. Ne? Genau. Und es ist ja so, äh, wenn wir auch in unser Land hineingucken, ne, wir brauchen ja eine Ordnung. Ne? Das heißt, wenn man in Länder guckt, wo, wo es keine Gesetze gibt, oder sagen wir so, wo die nicht durchgesetzt werden, die Gesetze, dann entsteht da vollkommene Unordnung. Und deswegen sieht man ja auch, dass wir, wir müssen ja Gesetze haben, wir müssen eine gewisse Ordnung haben und deswegen gibt es ja auch diese göttliche Ordnung, nämlich die göttliche Ordnung, die man, die uns der Herr weitergegeben hat in der Heiligen Schrift, dass er uns gezeigt hat, wie wir vor Gott bestehen, wie wir vor Gott leben sollen. Und das ist am Ende auch etwas, was eine gewisse Ordnung darstellt. Und dann würde ich euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen, ähm, die steht im 1. Korinther 14, äh, Vers 33, äh, dort steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Da steht, also seht ihr, dass Gott nicht ein Gott der Unordnung ist und wenn wir es auch sehen, auch in diesen charismatischen Gemeinden, manchmal habe ich wirklich gedacht, ich wäre irgendwo im Zoo, ähm, weil da war gar keine Ordnung, sondern da war eher Chaos. Ne? Und deswegen, da sieht man auch, wie Paulus das auch beschrieben hat, ähm, dass es wichtig ist, auch wenn jemand in Sprachen redet, zum Beispiel auch früher, ähm, dass es wichtig ist, ne, dass, dass wenn vielleicht nur ein oder zwei in Sprachen reden, äh, oder äh, Höchstens drei, glaube ich, war das. Und dann aber auch muss jemand da sein, der das auslegt. Und wenn man heute in die charismatischen Gemeinden geht, ne, dann redet jeder in irgendwelchen Sprachen, ohne dass es jemand auslegt. Und aus meiner Sicht, ist es, habe ich euch schon öfters erklärt, ist es eine wirklich nicht erlernte Fremdsprache und nicht dieses Kauderwelsch, was dort gesprochen wird. Ja, und da seht ihr einfach, dass das etwas ist, wie gesagt, was ich auch am Ende kritisiere. Und hier steht auch, dass Gott ein Gott der Ordnung ist dass er nicht ein Gott der Unordnung ist, sondern ein hier steht sogar nicht ein Gott der Ordnung, sondern, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden. Und da sieht man auch, dass Ordnung und Frieden, dass das etwas ist, was auch zusammen gehört. Und ich hatte mich letztens auch mit einer Frau unterhalten, die der Herr mir so ja so gesehen ja, vor mich gestellt hat. Und sie hat von Anfang an gesagt, ja, ja, sie glaubt zwar an da etwas, habe ich direkt gemerkt, dass das so esoterisch war, was sie da gesagt hat, aber sie glaubt nicht so an die, an die Bibel, überhaupt nicht. Und an, an Jesus, ja, aber sie, sie braucht die Bibel nicht und das Wort Gottes braucht sie nicht, um am Ende gerettet zu werden. Und das braucht sie nicht. Also Die Bibel sagt ja, dass Jesus das, das Wort ist, was Fleisch wurde. Das heißt, sie sagt ja, sie braucht das Wort nicht. Ne? Und äh, dann kann ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Apostelgeschichte 4,12, äh, da steht, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das heißt, es, äh, niemand, ne? nur alleine Jesus Christus kann uns retten. Wenn ich das Wort Gottes ablehne, lehne ich automatisch Jesus Christus ab, weil er das Wort selber ist. Lehne ich Jesus ab. Lehne ich auch das Wort ab. Weil, er nämlich, weil das Wort und Jesus nämlich eins ist. Ne? Ist ja klar, ähm, wenn ich etwas sage, ne? dann man kann ja nicht mein Wort und mich separieren, sondern wenn ich was sage, dann sagt die Person, Michael hat das und das gesagt. Das heißt, mein Wort und mich kann man nicht trennen. Ne? Genau, und das äh, probieren manche Leute. Sie sagen, ja, das geht alles. Ne? Aber am Ende funktioniert das nicht, weil wie gesagt, Jesus das Wort ist. Ne? Und äh, das kann einfach am Ende äh, so nicht funktionieren. Und man kann ja auch nicht sagen, genauso kann man ja auch nicht sagen, äh, ich lehne Jesus ab, äh, aber ich bin gläubig. Das geht ja nicht, weil Jesus ist nämlich der einzige Weg zu Gott und er sagt, der Vater und ich sind eins. Und wenn, wenn wir Jesus ablehnen, dann lehnen wir auch automatisch äh, ja, äh, den Gott Israels, also den Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs ab, ne? weil sie nämlich am Ende, weil der Vater und der Sohn nämlich eins ist. Und ich würde euch das gerne noch bestätigen äh, in der, im, ersten, nee, im Johannes 1, Vers 1 dort steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Ne? Genau, das ist erstmal äh, das und ihr kennt ja auch die Bibelstelle das Wort wurde Fleisch. Also seht, da ist auch nochmal eine Bestätigung, dass Jesus Gott äh, selber ist. Ne? Und die, auch die Person, mit der ich ja gesprochen habe, sie sagt ja, ich glaube ja an, an, an Gott. Ne? Aber dass der Glaube alleine, dass, äh, dass, man, dass man gerettet wird, äh, alleine, wenn man an Gott glaubt, äh, da kann ich euch, äh, äh, das kann ich euch auch biblisch bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Ne? Ich, ähm, äh, das steht in Jakobus 2, Vers 19. Dort steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, dass auch die Dämonen an einen Gott glauben. Ne? Also du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, ne? weil viele sagen, ja, ich glaube ja an einen Gott. Aber da seht ihr, dass das nicht reicht. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben ist und zittern. Genau, das ist ganz wichtig erstmal äh, am Ende ähm, zu wissen. Und es ist so. Wenn ich an etwas glauben möchte, dann brauche ich natürlich erstmal Informationen. Woran glaubst du denn? Du glaubst zwar an einen Gott, aber woran denn? Und die Bibel sagt ja, dass wir am Ende an das Evangelium glauben müssen. Und wenn ich die Heilige Schrift nicht lese, das heißt, ich lese die Bibel nicht dann, dann kenne ich das Evangelium ja auch gar nicht. Da kann ich ja auch gar nicht daran glauben, weil ich mir gar nicht angehört habe, äh, wo ich dann entscheiden kann, entweder glaube ich daran oder nicht. Deswegen ist es ja so wichtig, wenn Leute zum lebendigen Glauben kommen sollen, wir verschenken ähm, nicht immer nur ganze Bibeln oder nur das Neue Testament, sondern ganz oft auch Traktate, wo wir einfach nur ein Johannes-Evangelium äh, mit dran tun. Und dann sage ich den meisten Leuten, betet betet doch einfach, dass der Herr euch, äh, sich euch offenbart, ähm, wer er ist. Ich habe gesagt, lest und betet einfach und es ist ja wichtig, wenn ich jemanden oder etwas suche, dann ist es ja klar, da muss man ein, ein Gebiet äh, eingrenzen. Ist ja klar, wenn ich mit jemandem Verstecken spiele, äh, da kann ich ja nicht sagen, okay, wir spielen Verstecken und ja, ganz Deutschland, äh, dann werde ich die Person niemals finden. Und deswegen, wenn ich mit jemandem Verstecken spiele, dann ist es wichtig, dass wir ein Gebiet eingrenzen. Und das hat Gott getan. Er hat dieses Gebiet eingegrenzt in der Heiligen Schrift in der Bibel. Das heißt, wenn wir wirklich ihn von ganzem Herzen suchen, dann wird er sich finden lassen. Ne? Genau, aber da man muss ihn auch da suchen, wo man ihn finden kann, nämlich im Wort, in der Heiligen Schrift, weil er nämlich das Wort selber ist, bei ne? Gott nämlich das Wort ist und deswegen wird er sich euch offenbaren, wird er sich den Menschen offenbaren, das kann ich wirklich hundertprozentig sagen, wer wirklich an der Wahrheit interessiert ist, ne? dem wird er sich offenbaren, wenn er... Ähm, ja, die Bibel liest, wenn er das Evangelium liest und wenn man ihn darum bittet, dass er sich ihm zeigt, dann kann ich euch sagen, dann wird Gott das tun, ne? weil er es uns nämlich am Ende zugesagt hat. Ne? Und da sind wir wieder an dem Punkt ne? mit, den, mit den Informationen. Es ist genauso, äh, wenn mich jemand, ich sage jetzt jemandem meinen Namen, ich sage, ich heiße Michael. Ne? Und dann habt ihr doch erst die Möglichkeit, ähm, daran zu glauben, ne? dass ich die Wahrheit sage, oder um das abzulehnen. Das heißt, ihr braucht ja erst Informationen. Ne? Und genau das, kann, ihr könnt ja nicht einfach äh, sagen, ja, ich glaube, äh, am Ende muss man ja auch wissen, woran muss ich glauben oder woran soll ich denn glauben am Ende. Ne? Und deswegen, die Informationen sind ganz wichtig. Und deswegen, dann am Ende habt ihr erst die Möglichkeit, äh, ja, entweder das anzunehmen, ne, daran zu glauben, ne, an das Evangelium, an Jesus Christus oder das abzulehnen. Genau. Und dazu würde ich euch die nächste Bibelstelle gerne vorlesen. Die steht in Markus 1, Vers 14 bis 15. Dort steht, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und sprach, also da seht ihr wieder, es musste erst das Evangelium verkündet werden und dann konnten die Leute äh, darüber nachdenken und es entweder annehmen oder ablehnen. Aber es musste vorher verkündet werden. Und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also da seht ihr, äh, an einen Gott zu glauben oder an Jesus zu glauben, am Ende äh, rettet euch nicht. Sondern am Ende, hier steht, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Das heißt, das ist auch eine Voraussetzung, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern dass wir Buße tun, sondern daran glauben, was er für uns am Kreuz von Gagata getan hat. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir... Erstmal erkennen, dass wir überhaupt Sünder sind vor Gott. Das heißt, wenn ich ähm, nicht erkannt habe, dass ich ein Sünder bin vor Gott, ne, dass ich ein Schuldverhältnis ihm gegenüber habe, dann tue ich auch keine Buße und am Ende wird mich das auch nicht retten, äh, weil ich gar nicht denke, dass ich überhaupt in Gefahr bin, dass ich überhaupt einen Retter brauche. Also seht ihr, der Glaube an den Namen Jesus oder an Jesus wird euch am Ende nicht retten, sondern erstmal daran, dass es wichtig ist, wie gesagt, dass ihr Buße tut, dass ihr erkennt, dass ihr ein Sünder seid und dann an das Evangelium glaubt. Und was bedeutet denn, an das Evangelium äh, zu glauben? Kann ich euch sagen. Ne? Es bedeutet erstmal daran zu glauben. Deswegen stelle ich dann auch oft drei Fragen. Ne? Wenn die Leute, wenn ich merke, die Leute sind wirklich schon sehr weit, ne? die haben sehr viel Wissen und man merkt auch, dass das Herz schon wirklich äh, sehr äh, bereit ist, auch für, äh, vielleicht auch für Jesus aufzunehmen, dann stelle ich ihnen drei Fragen. Dann frage ich äh, sie, ob sie, äh, ob sie erkannt haben, dass sie Sünder sind. Und dass sie ein Schuldverhältnis Gott gegenüber haben. Wenn sie sagen, ja, dann sage ich, das ist schon mal super. Dann frage ich sie, ob sie daran glauben, dass Jesus Christus für sie, auch am Kreuz von Golgatha, auch für sie und ihre Schuld und Sünde gestorben ist, und wenn sie dann Ja sagen, dann frage ich sie, ach, glaubt ihr auch, dass der Herr Jesus ähm, wieder auferstanden ist? Jetzt lebt und dass ihr, wenn ihr das annimmt, wenn ihr ihn annimmt, auch in der, euch in der Auferstehung befindet. Ne? Und das bedeutet am Ende, äh, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ne? Das ist nämlich das, woran wir glauben müssen. Ne? Da erstmal, äh, dass wir Sünder sind, ne? dass Jesus am Ende für uns äh, am Kreuz von Golgatha und für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat und gestorben ist und dann aber wieder auferstanden ist. Das ist das, was uns am Ende rettet. Das ist das Evangelium und das ist ganz wichtig, dass wir am Ende daran glauben. Genau. Und dann sagen wir zu den, zu den Menschen, wenn sie, das, wenn sie das alles bejahen, dann sagen wir zu ihnen, aber eine Sache fehlt euch noch. Und das steht nämlich in Römer 10. Vers 9 bis 11, dort steht, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, ja, das tun dann die Leute, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ja, und das ist nämlich ganz wichtig, dann... Ist klar, wenn die Leute diese drei Fragen mit Ja beantworten, dann kann ich euch sagen, dann sind es viele ähm, oder der Hauptteil, der dann äh, das sagt. Ne? Der dann sagt, ja, äh, das möchte ich jetzt auch mit meinem Mund bekennen. Ne? Und dann ist es so, dass die Leute meistens gar nicht wissen, was sollen sie sagen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wirklich einen, äh, ja, einfach den Sinn dahinter zu erkennen. Es muss kein, oder vielleicht sogar eins auswendig zu lernen, ein Übergabegebet. Ähm, das ist ja klar, wichtig für jeden Evangelisten, ähm, dass man am Ende auch ein Übergabegebet hat, um am Ende auch das Ziel zu erreichen, worauf man auch die ganze Zeit als Evangeliste hinarbeitet, nämlich die Menschen äh, zu bekehren. Ne? Und ich kann euch sagen, ne, nach diesen äh, Gebeten, ich ja, war ja schon ganz oft dabei, wo Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und ich kann euch sagen, wirklich, also ähm, man hat sofort gesehen, dass sich da etwas verändert hat in den Menschen, richtig strahlend. Und dann, der Bruder hat auch ganz oft gefragt, äh, und wie fühlst du dich jetzt? Und er hat auch vorher gefragt, wie fühlst du dich? Ne? Das ist auch immer ganz wichtig. Man hat gemerkt, dass die Leute total angespannt waren, ähm, fast am Weinen und auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ich bin ein Sünder und das, ich weiß nicht, ob, äh, ja, haben totale Zweifel. Und dann, als sie dann wirklich auch das Gebet mitgesprochen haben am Ende, den Herrn in ihr Leben eingeladen haben, wie die Leute gelächelt haben, was, welche, wie sie aus ihren Augen gestrahlt haben, wie sie gelächelt haben. Und dann hat man sie gefragt, wie geht's euch jetzt? Es ist so was von mir abgefallen. Also viele merken dann in dem Moment, dass da etwas passiert ist. Das sagt ja auch die, die Heilige Schrift. Was am Ende dann passiert, wenn wir das tun? Das steht nämlich im Epheserbrief, 1 Vers 13 bis 14 dort steht in ihm seid auch ihr nachdem ihr das Wort der Wahrheit das Evangelium eurer Errettung gehört habt also das steht, seht ihr wieder das Wort in ihm seid auch ihr nachdem ihr das Wort der Wahrheit das Evangelium eurer Errettung gehört habt da seht ihr wie wichtig das ist sich das Evangelium anzuhören und nicht nur sagen ich glaube an einen Gott in ihm seid auch ihr als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das ist das, was die Leute ganz oft fühlen, äh, oder erkennen in dem Moment, dass der Heilige Geist Wohnung in ihnen genommen hat. Und das merken sie in dem Moment. Ne? Das merken sie in dem Moment und das ist, stellt am Ende äh, die Errettung und die Erlösung dar und nicht irgendeine separate Geistestaufe, wie es in der heiligen, äh, in der äh, charismatischen Gemeinde gelehrt wird, ne? Hier steht es nämlich ganz klar, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, genau, der als Unterfand eures Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da seht ihr, dann geht der Heilige Geist in euch hinein, ne, wenn ihr gläubig werdet, wenn ihr das annimmt, was der Herr für euch am Kreuz von Golgatha äh, für ähm, ja, euch getan hat. Ne? Genau. Und ähm, ja, das zeige ich euch am Ende nochmal. Am Ende werde ich euch da nochmal äh, etwas, äh, ja, vielleicht einen äh, Vordruck mitgeben oder euch, äh, ja, wie so eine Lebensübergabe aussehen kann. Am wichtigsten ist natürlich darum zu beten, hey Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich, ich glaube daran, dass du für mich und für meine Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Ich bitte dich um Vergebung. Bitte komm du in mein Herz und werde du ja zum Herrn meines Lebens lenke, leite, führe mich bitte. Vielen Dank dafür, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Genau. Das ist einfach so das, die, die Wortwahl ist am Ende zweitrangig, sondern wichtig ist natürlich das Herz von der Person, die da das Übergabegebet spricht. Weil wenn das Herz nicht die richtige Ausrichtung hat, dann kann diese Person so oft sie will dieses Übergabegebet sprechen, aber am Ende wird da nichts passieren, weil der Herr nämlich auf das Herz guckt ne? und das soll am Ende auch. Ja, eigentlich das Wichtigste oder ist am Ende auch das Wichtigste, damit überhaupt eine, äh, ja, eine Wiedergeburt, eine Bekehrung überhaupt am Ende äh, geschehen kann. Genau. Und ähm, dann hatte ich gestern auch noch ein Gespräch ähm, mit, äh, kam auch äh, irgendwie zwei Charismatiker, die dann auch in der Gemeinde oder in einer Gemeinde da ansässig sind, wo wir in der Stadt waren. Und äh, wir haben auch erstmal mal angefangen äh, ja, zu reden. Und ich habe ihnen dann auch so ein paar ähm, Einwände vielleicht gegeben, dass ich vielleicht auch denke, dass da vielleicht nicht immer der Heilige Geist nur am Wirken ist, sondern auch ein anderer Geist. Und da hat man schon gemerkt, das hat ihnen in dem Moment gar nicht gepasst. Und sie haben probiert, die ganze Zeit äh, ja, mich zu. Äh, ja, vom Gegenteil zu überzeugen, auch dieses Umfallen und solche Sachen. Und sie hätte ja die Gabe der Geisterunterscheidung und wüsste ja, das hätte sie noch nie erlebt, dass sie irgendwelche negativen äh, Sachen äh, ja, dort erlebt hat. Und ähm, sie wäre, sie hätte ja die Gabe der Geisterunterscheidung und äh, sie fühlt ja, dass das alles äh, so richtig ist. Und da, das ist für bei mir immer sehr kritisch, wenn, wenn Leute sagen, sie fühlen das. Ne? Weil wichtig ist, dass wir erkennen mögen, dass Gefühle. Dass auch der Teufel unsere Gefühle manipulieren kann. Ja, und ich habe dann auch äh, gesagt und auch kritisiert, dass ich, äh, ja, vielleicht auch, dass auch der Satan am Ende auch heilen kann oder zumindest auch Symptome verschieben kann. Und dann fing sie an, zu, äh, was ganz oft auch in diesen charismatischen Gemeinden passiert, auch mit der Person, von der ich euch am Anfang erzählt habe, ähm, de zu der wurde auch gesagt, wenn du ähm, das hinterfragst oder sonst etwas, ne, äh, dann äh, wirst du äh, am Ende. Ja, die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Und das ist ja immer etwas, wo man die Leute immer mundtot machen möchte oder dass man auf jeden Fall die Leute in die Richtung bringen möchte, dass man da gar nicht mehr in die Richtung reinprüft, dass man ihnen Angst macht, dass man sagt, oh, du hast dann die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Und das war auch gestern so bei dieser Frau. Äh, wo ich gesagt habe, äh, dass äh, ich glaube, dass ich auch denke, dass vielleicht nicht alle Heilungen, die dort passieren, wirklich äh, vom Heiligen Geist äh, äh, hervorgerufen werden. Aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, die ich machen durfte, und auch mit den äh, Menschen, die auch ausgestiegen sind aus diesen charismatischen Gemeinden, äh, auch mit äh, was, ja, auch was sie mir am Ende erzählt haben. Und dann hat sie zu mir gesagt, äh, ich müsste ganz doll aufpassen, äh, so gesehen, so durch die Blume, dass ich nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen würde, äh, weil ich ja am Ende ja so negativ ja auch darüber. Äh, geredet habe, dass das dann am Ende aus meiner Sicht nicht immer der Heilige Geist ist, der da am Wirken ist. Und das hätten ja früher die Pharisäer auch gemacht. Sie hätten ja zu Jesus gesagt, das ist nicht der Geist Gottes, der da am Ende am Wirken ist, sondern er würde mit der Kraft des Teufels wirken. Und wir haben aber ja gerade gelesen, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, als ich gläubig wurde, äh, bin ich äh, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat Wohnung in mir genommen. Ne? Und dann ist es ja so, dass ich ja eigentlich den Heiligen Geist in mir habe äh, und ich werde ja auch vom, vom Herrn geführt. Das heißt, am Ende wird doch nicht... Der, der Herr selber gegen sich angehen am Ende, ne? weil das einfach so äh, nicht funktioniert und sie meinte ja, dass die Pharisäer ähm, das ja gemacht haben aber am Ende muss man ja darauf gucken die Pharisäer waren ja nicht wiedergeboren sie hatten, keine, sie hatten den Heiligen Geist ja nicht in sich, ne? also war da eine andere Macht, äh, die gegen das andere angegangen ist, aber wenn man den Heiligen Geist in sich hat, dann ist es natürlich klar, dass man von ihnen geführt wird ja? aber äh, es wird ja nicht so sein, dass der Heilige Geist sich gegen sich selber führt also das funktioniert ja am Ende nicht. Ne? Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle äh, mitgeben, äh, die steht im 1. Korinther 12, Vers 3. Äh, dort steht, darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herr nennen, als nur im Heiligen Geist. Also da seht ihr einfach, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, äh, dann können wir gar nicht mehr die Sünde gegen den Heiligen Geist begehen, weil der Heilige Geist ja in uns lebt und uns führt. Ne? Deswegen versteht ihr das am Ende. Ne? Und das ist nämlich ganz oft immer von, von Leuten, besonders auch aus diesen charismatischen Gemeinden, wo Menschen Angst gemacht wird. Äh, du hast jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist äh, begangen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr diese Sünde begangen haben solltet, ne, erstens, aus meiner Sicht, habt ihr den Heiligen Geist dann nicht in euch gehabt, Ne? Und es würde euch auch am Ende gar nicht interessieren. Ähm, genau. Ne? Solange ihr irgendwo hingeht, auch in die Seelsorge und sagt, oh, ich, ich glaube, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, kann ich euch eigentlich zu äh, ja, 99 bis 100 Prozent sagen, dass ihr dann die Sünde des Heiligen Geistes nicht begangen habt, äh, weil es einfach, äh, ja. Äh, weil es einfach so nicht geht, ne? nicht funktioniert, weil der Geist Gottes gegen sich nicht selber äh, wirken wird. Hat ja auch Jesus gesagt, wenn ein Reich mit sich uneins ist, ne? dann kann es am Ende nicht äh, bestehen. Ne? Genau. Amen. Ja, und äh, das war jetzt der erste Teil. Ne? Ich habe das jetzt ein bisschen gesplittet, äh, weil das sonst einfach zu lange wird. Ne? Das war jetzt der erste Teil. Und ich kann euch äh, ja, sagen, dass es noch viele, ähm, ja, vielleicht viele Tipps von mir geben wird, besonders auch, wie ihr vielleicht auch den Menschen auf der Straße zeigen könnt, äh, wie, ja, wie, ihr, wie ihr sie vielleicht auch überführen könnt oder ihnen dann aufzeigen könnt, dass sie Sünder sind, dass sie ein Schuldverhältnis Gott gegenüber haben und ähm, genau, deswegen, das war der erste Teil, ähm, ja, und ich würde jetzt am Ende gerne noch äh, beten. Ja, danke, mein lieber Herr Jesus. Danke dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ähm, ich möchte dich bitten, dass äh, ja, diese Ausführungen äh, an die Ohren, äh, ja, und zu den Herzen, dass es zu den Herzen kommt, die du dafür bestimmt hast. Ich möchte dich bitten, ähm, dass, äh, ja, dass du uns wirklich auch die Wahrheit in unseren Herzen bestätigst, äh, denn das ist etwas, was ich nicht kann. Ich kann etwas weitergeben, äh, aber am Ende die Wahrheit bestätigen in den Herzen der Menschen, das kannst nur du allein. Ich möchte dich um deinen Segen bitten, besonders jetzt auch für diese Ausführung, dass das an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast, dass, ähm, dass es den Menschen hilft, dass es den Geschwistern hilft, ähm, dass sie vielleicht auch dadurch ermutigt werden. Vielleicht auch ja, das auch anzuwenden, vielleicht auch hinauszugehen, ja, sich zurüsten zu lassen, vielleicht auch eigene Erfahrungen zu sammeln, ja um ja, vielleicht auch am Ende auch in, ja, vielleicht auch in ja, diesen Dienst zu treten als Evangelist. Und es ist ja nicht so, dass wir nur rausgehen müssen auf die Straße, sondern dass es uns auch in unserem privaten Umfeld sehr helfen kann. Und deswegen möchte ich dich einfach bitten, dass du das zu einem Segen werden lässt. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus. Ich bete auch jetzt schon. Ähm, ja, für den zweiten Teil, dass du da auch dadurch mich wirkst und sprichst. Und äh, ja, vielen Dank dafür. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum, Herr Jesus. Amen.